Dios le bendiga amados y gracias por unirse a nosotros en este día domingo tan especial donde adoramos al Señor y podemos ya sentir la presencia de Dios en una forma tan especial aquí en el santuario y esperamos que allá en su hogar también. Amados, han pasado ya semanas, mes y medio desde que comenzó este, uh, este azote eso contra nuestra salud. Y fácilmente, amado, cuando estamos navegando así momentos de incertidumbre y, y de, de, de este ataque que comienza a crear temor y uh, ansiedades en nosotros, si no nos cuidamos, amados, no solamente físicamente para no contaminarnos, pero si no nos cuidamos emocionalmente, eh, podemos nosotros también sufrir una consecuencia bastante fuerte uh, en nuestra vida, de la cual uh, podemos, si somos sabios y dedicados en nuestras disciplinas espirituales, podemos evitar. Y quiero en esta mañana, amado, por los momentos que tengo, poder eh, traer un consejo de la palabra del Señor. Cuando viene la desesperación, cuando se acerca esos momentos de desesperación, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos dispersar la oscura nube de desesperación? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Podemos dispersarla, crear que se neutralice el efecto negativo de esa oscura nube de desesperación? La respuesta es sí, podemos. Pero tenemos que seguir no tanto la receta eh, o el procedimiento que el médico y la ciencia nos diga, sino que tenemos en conjunto con eso, demostrar, amado, uh, disciplinas espirituales y conceptos, y, biblo, uh, y conceptos bíblicos que nos ayuden para superarnos en el momento de la desesperación. Porque antes de entrar de lleno al sermón, si no cuidamos de neutralizar los efectos de desesperación, fácilmente podemos caer en una depresión y aún una, una depresión clínica. La antesala, la antesala para la depresión es desesperación. Cuando no cuidamos y hay una, una manera que nos sobretoma esa nube de oscuridad, podemos caer en una, en una depresión bien, bien clínica. Y quiero utilizar como el punto de plataforma bíblica uh, para este sermón bajo el tema dispersando la oscuridad, la oscura nube de desesperación. Eh, el ejemplo que vemos en Job, el libro de Job capítulo 3 en particular, el versículo 1, quiero usar ese, parte de ese verso como el punto de partida para compartir con ustedes, amados, eh, los elementos necesarios para dispersar la desesperación. Y la frase que me llama la atención en Job 3 es esa frase del de versículo 1, capítulo 3, que dice, abrió Job su boca y maldijo su día. Abrió Job su boca y maldijo su vida. Y es interesante ese verso porque si estudiamos la vida de Job, Vemos que cuando abre el libro uh, que estamos considerando, eh, da una descripción de Job, de una persona íntegra, una persona espiritual, una persona dada en devoción a Jehová Dios. Estamos hablando de un hombre que era íntegro, no solamente en su comunicación y amistad y relación con Jehová Dios, pero también aún con sus familias. 
con sus hijos, hijas, con su familia. Él estaba, era un hombre íntegro en esa área también. Pero aún más podemos ver que en el ambiente de la comunidad era un hombre que gozaba de alta estima de sus compañeros. Pero la pregunta tiene que ser, amados, ¿qué pasó? Desde esa altura de reconocimiento por su familia, desde esa altura en su caminar espiritual siendo un hombre íntegro, de esa altura eh, en esa consideración que tenía la comunidad hacia él. ¿Qué pasó? Porque vemos en este verso no esas, eh, esas cualidades. Él aquí está maldiciendo el día en que él nació. Bueno, entendemos ahora porque leemos el libro después que pasó este evento, pero en los primeros capítulos vemos la forma en que Job estaba elevado tan alto, tan cerca, íntegro, hombre recto, y desde ese momento aún el enemigo pudo notar eh, de la forma que Dios le había bendecido y aún, amado, se da permiso para entonces venir el ataque del enemigo, de Satanás, del diablo contra su vida, donde sabemos muy bien que él perdió todo. Aún, como predicamos el domingo pasado, aún su salud. Y tenía que, amado, se le salieron unas llagas en su piel y perdió sus hijos, perdió sus posesiones, todo lo había perdido. Y quedó él en esa conversación um, difícil con su esposa, en esa conversación difícil con sus amigos y aún en ese intercambio con Jehová Dios también bien difícil. Fue lo único que le quedó. Él cayó bastante, de bastante alto de ese reconocimiento a este momento de abrir su boca y maldecir el día en que nació. Bastante fuerte es la desesperación. Bastante fuerte, amados, esos momentos eh, cuando eh, pasamos por luchas y es el, el donde nos encontramos. Este... Este virus, amados, nos ha quitado como el ímpetu de movernos hacia adelante. Y claro, estamos fuertes en el Señor y creemos en Dios y confiamos en Dios y declaramos Dios está en control de todo. Dios sabe todo lo que está ocurriendo. Esto no va a ser para siempre. Viene un momento del fin de, esta, de este azote. Pero tenemos que honestamente confesar que a veces vienen momentos y días que la desesperación viene sobre nosotros. Y la desesperación es simplemente, se puede definir en varias formas, pero quiero transmitir para ustedes, la desesperación es cuando la, la, la esperanza se ha evaporado. Y esperanza es pintar un escenario para el día de mañana. Y la desesperación es que tan apretado me siento, tan uh, difícil es el momento, tan uh, agobiante es la carga de la prueba, que mi sentir de esperanza se ha evaporizado es perder corazón como decimos una frase el deseo de poder proyectarnos hacia adelante es perder ese ímpetu que sale desde lo interior de nosotros es ese sentir que nos sobretoma de darnos por vencido de lavarnos las manos y no seguir es aquel uh, grito de, de desesperación cuando un padre o una madre tratando de bregar con su hijo y hija y, y los problemas familiares llega un momento donde ya usted ha agotado todos los recursos y piensa como que no puede ir más. Pierde, se evapora la esperanza. Y es como el, el hermano o la hermana que, eh, que se siente enfermo, está sufriendo consecuencias de este virus y de otras complicaciones de salud que viene. 
y trata este remedio y trata aquella, aquella, aquel medicamento y aquel médico y, y va a segunda, tercera opinión tratando de, de bregar con su condición y siempre anticipando que alguien le va a traer buenas noticias pero entra un día, sale un día la condición se empeora entra una semana, sale la semana la condición se empeora y aún aquellos que se acercan para animarnos en vez de animarnos evaporan la esperanza que hay en nosotros pero amado quiero declararle que usted no ha hecho nada malo Job no hizo nada malo si miramos él estaba haciendo todo lo correcto él estaba siguiendo eh, eh, su fe en Jehová Dios él estaba cuidando de su familia pero el momento del capítulo 3 versículo 1 donde maldice el día en que él nace llegó al frente de Job y para usted y yo amados es similar vienen momentos donde queremos gritar vienen momentos donde miramos de aquí y allá como que no hay respuesta a nuestra situación y queremos aún despedirnos de esta vida y ven Señor Jesús ya y llévame ante tu presencia son las declaraciones y quizás no es palabra por palabra lo que Job di dijo pero el intento que nos lleva a esa desesperación es igual. Pero le declaro, no es que usted ha hecho nada malo. No cargue culpabilidad. No es que usted sea, ha tenido un desenfreno de pecado, una secuencia de maldades. Es simplemente que la vida viene así. Y vienen momentos de abundancia y de bendición. Pero vienen también momentos donde se ha quitado esa Aparente, aparentemente se ha quitado la protección que teníamos del Dios Todopoderoso pero no es la realidad considere conmigo amado cuatro cosas que nos pueden ayudar a dispersar la oscura nube de desesperación primero amado es que no podemos el hombre y la mujer espiritual no debe de negar el sentir de desesperación Job era un hombre de fe un hombre dado al Señor. Piensen, amado, eh, Satanás tuvo que buscar permiso para atacarle. Tan protegido era, era Job. Pero tenía que ver que estaba en su momento de desesperación. Y ese capítulo 3, versículo 1, es precisamente eso. Job pudo reconocer que de su condición y no negó. El problema que usted y yo tenemos es que muchas veces negamos la realidad. No, él no es así siempre, solamente cuando se molesta un poco, cuando se agita. No, y, y damos excusas, no aceptamos la realidad. Y a veces tenemos que sentarnos en nuestro momento de desesperación y poder aún sentir eh, que como que se va nuestro suspiro porque sentimos que la oscuridad nos está cubriendo a nuestro alrededor. Es como en estas semanas, en este mes y medio de, esta, de, esta, de este virus. Usted se queda en su apartamento, en su casa y no importa el tamaño de pies cuadrados de su habitación. Vienen momentos que se siente como que la pared se está acercando más y más y más a nosotros. No niegue, amado, esa realidad. Acepte la realidad, porque cuando usted puede aceptar la realidad, entonces sabe cómo orar. Cuando usted acepta el azote que está en su vida, entonces usted puede contrarrestar los poderes del maligno. Usted puede declarar la palabra contra el enemigo. Usted puede desarmar a las fuerzas de, de, de oscuridad. Pero si negamos, amado, más nunca vamos a superarnos hacia adelante. 
sino entender que estamos. Si no trate de figurar ahí, me encanta, me, me fascina, no me encanta, sino me, me fascina el pensamiento de muchos que quieren entender proféticamente el porqué de las cosas en este momento. Y los psicólogos sugieren, amado, que eso es parte de nosotros negar la realidad. Porque tratamos de figurar qué Dios nos está diciendo, por qué este azote, quién tiene la culpa. No, amados, acepte el momento. Reconozca, el, no lo niegue. Y, amado, pero sepa que en medio de esa desesperación hay un Dios poderoso que vela por nosotros y nos saca al otro lado en, en, en victoria. Vemos aquí, amado, también que durante esta, esta jornada de dificultad para Job, el segundo elemento que quiero transmitirle a ustedes que sale de la, de la porción bíblica es que tenemos que romper nuestro silencio. Job, en, con todo lo que estaba pasando, él escuchó a sus amigos, él escuchó, aún como prediqué el domingo pasado, a su esposa. Eh, 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 él, él pudo dar oído y conversar y dialogar en el momento. No se quedó en silencio porque, amado, el peligro que tenemos es que podemos embotellar toda esta presión dentro de nosotros y a la larga eso va a explotar. Esa, esa tensión que guardamos en nuestro interior va a brotar en algún momento y muchas veces va a romper, va a brotar en los momentos que menos esperábamos. Y usted y yo tenemos que romper el silencio. Claro, hay que estar en meditación, reverencia. Hay momentos que tenemos que estar ante el Señor, pero llega también el momento de declarar nuestra plegaria ante el Señor. Llega un momento, amado, que usted y yo tenemos que buscar a alguien que podemos confiar para poder desahogarnos y romper ese silencio. En nuestro caminar espiritual, amados, y esto yo lo practico personalmente y, y le invito a mi manera de mis, mis uh, uh, disciplinas espirituales. Yo creo mucho, amados, en ese altar de quebrantamiento. Ese altar de quebrantamiento no es el altar de arrepentimiento. No, eso es arrepentimiento, es yo acepto a Cristo como mi Salvador y me arrepiento de mis pecados, los confieso al Señor. No, el altar de quebrantamiento es para creyentes, es para hombres y mujeres espirituales, es para aquellos que aman al Señor, que están dedicados en compromiso con Dios, pero pasan por momentos de dificultad. El altar de quebrantamiento es aquel lugar donde usted corre y no, 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 no sale con la respuesta, pero sale con la paz de Dios. El altar de quebrantamiento es aquel lugar personal y confidencial que no es, no es con otras personas, es usted y Dios. Hasta cierto punto el altar de quebrantamiento es el lugar de adoración, no de alabanza, de adoración, donde yo reconozco mi frágil humanidad ante un Dios todopoderoso. Yo le animo, le aconsejo, amado, traiga sus quejas al Señor. Rompe el silencio y habla. Dios no se va a sorprender con sus preguntas. ¿Ustedes creen que cuando Job declaró y maldijo el día en que nació, Dios se alejó de él? No, Job no era Dios. Job era humano y estaba declarando sus sentimientos humanos. Y esta declaración no sorprendió a Dios. Dios sabía, Dios no lo abandonó, pero él pudo correr ante Dios y declararle su sentir. Amado, usted y yo, eh, para mejorar de las situaciones en que estamos, tenemos que comenzar a practicar, a hablar con el Señor. Hay un cántico en español muy viejo que dice, a solas hablé con mi Cristo. En otras palabras, tenemos que separarnos, amados, del bullicio que hay, de la locura que hay, de la agitación que hay. 
y sacar un tiempo para estar con el Señor y descubrir, amado, mi frágil humanidad ante un Dios espléndido, ante la majestad de Dios. El cántico en español, el Dios que me desata. Eso ocurre en el altar de quebrantamiento. Cuando vamos allí no pretendemos, yo, yo no me acerco al Señor con títulos y, y nombramientos y educación. Me, 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 me presento al Señor como un frágil beso, vaso que necesita de Dios. No pretendiendo nada, sino tirarme ante la misericordia del Señor. Y cuando hacemos eso, amados, son pasos que dispersan la desesperación. Tercera observación, y lo notamos en la vida de Job. Y es, amado, la tercera observación es la siguiente, la voy a declarar. La primera es, no niegues que sientes, que, que, que sientes desesperación. Rompe el silencio, la número dos. Y la número tres es, no te desquite con la gente. Noten en el texto, amado, cuando la esposa le habló, él no, los, no le salió a ella de atrás para adelante, como decimos nosotros. Eh, cuando sus amigos aún le dieron consejo que eran fuera de lo de Dios, él nos comenzó a atacarlos a ellos. Y lo que ocurre muchas veces, cuando embotellamos tanto dentro de nosotros, la presión tiene que brotar en algún momento. Y lamentablemente los inocentes pagan como pecadores, porque nos hablan con nosotros en el momento donde estamos desesperados. Y en vez de atacar el problema, atacamos individuos. Usted y yo tenemos que, amado, mantenernos firmes, balanceados en el Señor. Y luchar y pelear, no con gente. Deja que Dios bregue con individuos. En este evento de salud que estamos pasando, se señala la culpa a los gobiernos, a los líderes y cuántas. Amados, vamos a alejarnos de eso. La queja no va para ningún sitio cuando atacamos individuos, pero si nos ponemos a orar y buscar a Dios y reprender y confrontar, como escuchamos en la oración anterior que el pastor Meraldo estaba intercediendo, confrontar y enviar, amados, esos, eh, esos armamentos de fe, de declaración de fe, no contra personas e individuos, sino contra sistemas, contra el pecado, contra el enemigo contra los diablos que, se, que confrontamos y no con individuos y seres queridos. Lamentablemente, cuando no bregamos bien con la desesperación, nuestros familiares y queridos sufren las consecuencias de nuestros desenfrenos. Tenemos que controlarnos, tenemos que no desquitarnos contra la gente, sino mirar de dónde viene el ataque y atacar. Reprenda al diablo y no a la gente. Ataque a los demonios, tírelo fuera. Aleluya, Dios se encarga del pueblo. La cuarta y última observación, y lo vemos en todo este libro de Job, completamente en el libro de Job. Si usted lee los primeros dos capítulos, va a haber un sinnúmero de interrogativas, de preguntas. Amado, Dios no se siente incómodo con tus preguntas. Quizás no la contesta, pero si usted tiene una amistad firme con Dios, usted, eso es suficiente para satisfacer la necesidad de contestar mi interrogativa. Y Job presentaba sus preguntas. Y aún Dios le, uh, uh, le contestaba con las preguntas de él. Al fin del libro, cuando Job estaba en su momento de desesperación y pensando que estaba abandonado por todos y que todo se había terminado. Una de las claves de este libro de Job que me, me fascina a mí, me encanta estudiarlo y estudiarlo, es cuando Dios desde los cielos le, le dice a Job, ¿y dónde estabas tú? 
cuando yo puse las estrellas en los cielos. ¿Dónde estabas tú? Cuando yo puse el, el firmamento. En otras palabras, Dios le estaba diciendo a Job, tú tienes problemas, tú te preocupas, tú me tiras preguntas, ¿dónde estabas tú? Cuando yo estaba en mi obra creativa. Y fue cuando Job declara esa frase clave del libro. Yo creía que te conocía, pero ahora te veo. Donde sale la determinación de Jehová, Rohí, el Dios que ve. Y a veces usted y yo, amados, tenemos que eh, tirar las preguntas ante Dios. No van a venir las contestaciones, quizás, y aún quizás no, van a venir, no va a venir la contestación que usted espera. Porque Dios no siempre dice sí, pero no siempre dice no. Y a veces dice espera. Y amados, pero tirar ante el Señor, Dios no se va a ofender ni incomodar con las preguntas que le tiramos a Él. Tenemos que elevarla. Hable con Dios. Hable con Él privadamente. Pregunte por qué. Pregúntelas a ti. Desahógese de esas interrogativas que existen en usted. Amados, y eso, eso es, eh, trae sanación. Eso ayuda en poder bregar con el lado emotivo de nuestra experiencia. Concluyo. ¿Se puede dispersar la desesperación? La pregunta, la contestación, perdón redondamente es absolutamente sí usted vive desesperado porque quiere porque ha decidido tirarse ese ay bendito encima la desesperación no tiene que estar en sus hombros quítelas póngala a los pies del calvario del señor Jesús y él le va a ayudar esas incomodidades de la enfermedad Van a venir. Tenga confianza en el Señor. No cargue eso sobre sus hombros. Póngalo en los pies del Señor. Quítese ese monstruo de encima. Y póngalo, póngalo a los pies del Señor. Eso fue lo que Job hizo. Por eso es que el capítulo último de Job. Es la provisión y contestación y regalo y obsequio que Dios dio a Job. El último capítulo demuestra lo siguiente, que Dios le dio más a Job de lo que tenía antes. Y segundo, que el diablo fue un necio en meterse con un hombre de Dios. Padre, gracias por este momento que tenemos de poder recibir tu palabra. Y yo, Padre, pido que en este momento tus, tus hijos, que escuchan mi voz ahí en su hogar, en el hospital, en la habitación donde se encuentran, puedan en este momento recibir aliento, fortaleza, puedan, Señor, ser llenos de esperanza, de tal manera que se pueda disipar, neutralizar esa desesperación que viene a nosotros. Yo envío, Padre, palabra de sanidad en el nombre de Cristo. Envío palabra de mejoría en el nombre de Cristo. Envío palabra, Señor, que pueda disipar esos temores en el nombre de Jesucristo. Y que esa oscura nube de desesperación pueda disiparse en el nombre de Jesucristo. Levanto mi mano y envío palabra de consuelo y aliento a cada uno de mis hermanos que están sufriendo pérdidas de queridos. Y que podamos nosotros vivir esa vida balanceada en ti. Pero también, oh Dios, mis amigos que me escuchan. 
que nunca han hecho profesión de fe, que en este día, en este momento, ahí en su hogar, puedan abrir su corazón y recibirte como el Salvador de sus vidas. Que puedan, Señor, en este momento decir, sí, te quiero, Señor. Puedan decir, sí, oh Dios, perdona mis pecados y confesar a ti. Y que el Espíritu Santo entre en sus corazones en este, en este momento y pueda darle la fortaleza, la, la seguridad de salvación. Gracias te damos, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén y Amén. Dios le bendiga, amados, en este momento.